0: 普尼聊护理是一个专为护理人打造的 Podcast， 陪伴你找到适合自己的位置，创造不一样的护理人生。Hello， 欢迎你收听普尼聊护理第二季第二十三集节目，我是普尼。上一集邀请到二毛学姐和我们分享糖尿病胃角各管师的护理工作。这一集再一次邀请到二毛，和我们聊一聊他是如何从斜杠到开设工作室创业的心路历程。在普尼的 Instagram 也有和二毛一起举办的抽奖活动，活动详情请洽下,下方节目资讯栏。2月3日，普尼将会举办一场护理职业探索实体工作坊，邀请你一起来探索自己，从你的兴趣、能力、价值观出发。找到适合自己的职涯发展路径，现在报名还享有早鸟优惠价格哦。好的，那就让我们一起来收听本集的节目吧。我们今天再次邀请到二毛来和我们分享，因为其实。呃，上次他也分享 D M 各管师嘛，其实他也是一位斜杠护理人员。不多说，直接请他来介绍他自己斜杠的部分。Hello 二毛你好 ，Hello
1: p 尼，你好，我是二毛，拥有十四年临床护理经验的护理师，那同时又斜杠九年，那在下班的时候持续经营视频品牌的二毛。
0: 对，那想问一下，你就是怎么会想要斜杠呢？嗯，九年，<笑>好强哦，八<笑>九年。对
1: ，其实，在年纪很小的时候，其实就非常知道自己要的是什么啦。那非常喜欢艺术相关的领域。嗯，那也在国中毕业之后，其实有去艺术学校面试笔试。那因为家人还是希望我就是将来工作也能够比较稳定啊，然后就是希望我可以走护理的科系。其实内幕是，就是国中快毕业的时候也，也希望就是也非常知道自己想要往艺术相关的领域，那也报考了这一方面的学校。那总觉得当时的面试、素描、笔试其实非常的有自信，然后也非常期待收到艺术学校的入学通知单啊。那可是呢，就是眼见都快要开学了，然后迟迟都还没有收到入学通知单，那家人就鼓励我说：“哦，那有可能没有入局哦，那你就去读护理学校吧。”说实话，就是在护理高职的这三年读书的当中，其实也是也是蛮痛苦的，因为其实上课也都没有好好的在专心上课啦。那在上课的期间，就是嗯，都会画画啦，然后做小卡片啊，分送给就是周围的朋友们、同学们。那也在高二那一年，就是整理家里的时候，意外发现了一封入学通知单。那一打开。就是当时去艺术相关学校的面试笔试成绩八十分，那封的入学通知单其实一直被家人隐瞒着。那得知到消息之后，其实就蛮晴天霹雳的啊，然后心里也很受伤啊。可是其实这个就是还是要说一下，其实之后就是自己有心理调试的啦。但能怎么办呢？其实就还是把剩下的剩下一年的高三读完。那因为成绩也不是非常的理想，因为就是对护理那时候就是完全没有兴趣，所以也是考到了夜间部的二专。那利用晚上读夜二专的时候，白天去护理之家工作，直到我开始从事护理相关的工作，意外发现我很喜欢跟病人啊、老人互动，然后他们也都很信任我，所以我才刚我才开始。得到护理相关工作的成就感，那也因为这份成就感呢，让我考到就是一一二专毕业之后就考考到了那个护理师执照，然后日二季。那在考到那个时候，其实心中的石头就放下了啦。也因为从小就还蛮喜欢视配件饰品类的东西，所以在那一年考完二季的暑假。就想要跟呃跟我妈妈说说我想要去夜市摆摊卖银饰品。那当时的银饰品其实都是批来的。那接着在二季的这两年当中呢，就是白天上课，然后晚上其实偶尔就会去夜市摆摊卖银饰品。那在批货的时候呢，看一看这些银饰品的设计，总觉得说，哎，那边再加一些什么，应该会。更好看，然后更有设计感，然后更好，就是会更有卖相，所以也对于银饰品的制作产生好奇。可是当时那时候并不知道，这其实就是金属工艺这样子。
0: 所以，其实你是从批发，就是批银饰品的时候，然后觉得哎、欸，好像可以再加一点什么，所以才开始走入就是银制品这个领域嘛。嗯
1: ，领域的部分就是直到二季毕业之后，我就北上去医学中心工作了。那当然还是非常非常喜欢艺术相关的领域，内心还是很强烈啦。也因为北部的资源非常多，所以利用休假的时候啊，常常看各样的艺术展览啊。参与不同性质的活动，那也有学过摄影。那直到有一次去摆市，呃，去市集摆二手衣物的时候，很幸运的逛到一摊，全部都是手做的银饰品。那整个让我就是眼睛为之一亮。然后老板人其实也非常好，非常无私，介绍我这个叫做金属工艺，也介绍我老师，然后可以去老师的工作坊学习。而我也真的去找老师学习了。那在学习金属工艺的过程当中，我发现我找到热爱的事物。从基础的金工，进阶的金工，然后再去学习立体的蜡雕。在学习的过程当中，其实也慢慢结识到，就是一样喜欢的同好。当然，也因为大家刚好在找工作室，所以就在台北的锦州街呢，大家一起分租工作室，然后个别进行创作。所以都是利用白天在医院上班，然后下了班之后，再到工作室持续的创作，累积自己的作品。那利用假日啦，或者呃，就是有空的时候，再去跟工作室的同事们一起去市集摆摊卖手工影视品。看看这些市场上的客人啊，愿不愿意买你的作品啊、买单啊？那当然，客人也是会给予一些不同的意见。这些意见和摆摊市及集結市的人事物，其实都是一个非常好的经验值。因为不断的再去调整自己，然后让自己的银饰品啊，还有陈列方面啊、行销方面啊，还有品牌的走向，其实都是一直持续的慢慢调整在尝试。
0: 嗯，所以你那时候刚开始学的时候，就已经跟你的一群好朋友们一起合开了一个工作室，应该算是合租啦。哦，合租，对。所以那时候已经开始在做品牌经营了吗？有有对外贩售吗、嗯？还是就自己练习这样？有慢慢在网络上
1: 面贩售哦、嗯，对。然后就慢慢累积嘛，因为刚开始创作的时候，作品都已经都一定是蛮少的。那等慢慢累积到。有一些量了，然后可能跟其他工作室的同伴，他们也是有一些量，然后就自己凑，就是自己的好朋友，然后就凑一桌去摆市集这样子
0: 。哦，所以你们工作室没有对外，就那时候合作的工作室是没有对外，就比如说像你现在开的这种手做的这种，没有。
1: 对，那时候就只有纯粹创作的工作室。
0: 嗯，那像你从你一开始进斜杠，然后到你，因为你现在有一拥有自己一间工作室嘛。嗯嗯。那你从刚开始九年前刚开始去学习，然后斜杠，到你现在开工作室，你就你中间做了哪些努力？其实花了八九
1: 年的时间嘞、欸，那期间呢、啊，也有短暂的两年是全职都是做视品的。但也是因为人生有了重要的转折，就是怀了第一胎的小孩。那因为当时的主要收入其实都完全是靠百事级，然后跟其他的接订定,定制的单、网络销售。那因为大肚子之后真的是比较不方便百事级，然后未来也是等小孩出生之后，也是蛮希望能够假日好好陪伴小孩的。所以那时候的我其实面临现实的问题，内心其实也非常的纠结，所以最后就先决定先重回护理职场。那在这个之中呢，也比较有稳定的收入，那假日也可以陪伴小孩。那把视频这条路其实就调整为比较缓慢的走，但是金工辣雕其实还是我内心的真爱啦。还是蛮想要持续创作的，所以就跟家人协调之后啊，一个礼拜会有两天的晚上，先生跟婆婆会帮我照顾孩子，然后让我能够安心下班之后，再到工作室接订单啊，网络贩售出货啦，然后继续累积新的作品。那因为这条路真的很不容易，尤其是当面临到一些人生转折的时期。尤其是有家庭、有小孩之后，其实所做的决定不是当初只有自己对自己负责就好了，还要考虑到非常多层面的问题。但是内心的驱动能力非常强大的时候，还是会让自己持续坚持，照这就是在这条路行走。那即便有正职的工作，又有小孩的阶段，那坚持继续斜杠经营，只是步伐会走的比较缓慢一点啦、啊。
0: 所以你护理毕业的时候是先走新工这一方面吗？没有，护理毕毕业之后就北上护理工、啊、先对，马先去医学中心工作，对对对,对,对。然后中间中间先离职去做你爱做的这个领域，对。可是，在离职
1: 那离职的之前，其实也是护理工作，然后只是想说出来看看，在这两年之中可不可以。
0: 就是算是踹看看嘛、嗯，嗯嗯嗯，對對對對就是破釜沉舟，就是来试试看,看,看，对，试看看，对，因为没
1: 事也不晓得其中的一些困难点，然后是不是真的自己适合，嗯，对。
0: 所以你画了两年，然后后来因为有小孩，对，所以才又哎、欸、需要一份正职工作，嗯，就就变成斜杠，对，呃、哦，其实
1: 之前也是斜杠嘛，在学习的这条路上也是斜杠，嗯嗯
0: 嗯，对，所以
1: 在斜杠的这八九年。其中的有两年是全职
0: ，这婷听你是非常有勇气的一个人呢、欸。就是这样，这样子一路这样走来，这样跳，嗯嗯嗯嗯。因为现在有越来越多的那种手作品牌啊，像做精工的或者是手做手工艺，其实也越来越多。那你怎么样可以做出一个让人家有记忆点的那种差异化独特性呢？
1: 虽然坊间上有很多的手工影视品牌，那虽然都是金属工艺啦、辣雕创作，但是还是会有随着每个创作者喜欢、比较喜欢的领域而再去延伸的创作。当然也蛮多不是金属的金属类的创作类，例如像是复合美彩啦，哦、呃，有可能是树脂、UV 胶，就是我们所说的 UV 胶低胶，然后还有编织、刺绣、亚克力等等。那当然也是可以观察自己比较喜欢哪一系列的哪一种创作，可以把一些灵感啊，透过呃，就是我的习惯是透过手机的云端笔记本啊，或者是录音的功能，然后描述当下的一些想法或者是感受。像有一些人可能会拿笔记本，然后就是直接画画下来。对，那其实这些其实都可以慢慢开始收集自己的灵感，或者是参加展览啊、市集的时候。会不会在某几摊，或者是某一些创作的作品当下逗留比较久，都可以留意察觉自己比较喜欢哪一类的，呃，哪一类的心态。例如，有些人可能就是喜欢断敲杯子啦、碗啦、啊、汤匙啦、茶壶类比较大型的创作；那有些人可能就比较喜欢植物方面比较有机的创作啦，像花朵啦、燕脉、燕脉的纹路啊、树枝啊、果实等等。那有些人也是比较喜欢几何图形的线条，那也有人就是专门去海边捡废弃的玻璃，然后再用席制作成美丽的再生饰品。当然，如果真的不知道不同的系列创作，其实都可以去学习看看，去创作看看。因为打从内心真正喜欢哪一类创作，那当做这一系列的时候，是自己很开心的，而且会有源源不绝的灵感。不停的累积自己的创作的作品，就会渐渐看到自己的独特性了
0: 。手工艺还分了很多不一样的类型，对呀、啊，刚刚你讲了好多，嗯、我只记一个什么刺绣，然后就是好多种类型。多种类型，因为我们要做一个品牌，有时候都会需要一些呃亮点或者是什么压压店之宝。你有特别去做某个部分吗
1: ？呃，我的作品系列当中有一个。其中一个系列就是器官的系列，哦，器官哦，对，那其实就是还蛮呼吁我自己本身之前是护理师，嗯嗯、然后可以透，可是我制作制作的一些器官，可能心脏啦、耳朵啦，或者是牙齿类的东西，就是不是那么血淋淋，它算是比较逗趣一点、嗯、比较可爱一点的，也是希望就是透过范售这个作品，或者是有客人喜欢，也也不是算是为教这个东西，其实就是有点点出说，哎、嗯欸，其实。身体们的身体们其实每每每一个零件都是替我们工作，所以我们就是还是要提醒自己不要去
0: 伤害伤害真爱他们这样。对对
1: 对对对、嗯、对
0: 对，这样哎，你、欸、这样听起来，医护人员应该都还蛮喜欢这一系列的。对他们看到哎、欸，心脏还可以打开，然后打开里面有二
1: 间半三间。瓣。对啊
0: ，这在你的 IG 上面看得到吗？可以啊。哦，真的。对，我现在就真的好有兴趣哦、喔。我等一下要先来看一下。<笑>我来看一下这个系列好好對，对哦，这样子就是很独特的一个设计、嗯嗯，而且可以呼应到你的
1: 对之前是护理师的身份，
0: 嗯嗯嗯，所以这算是你的主打吗
1: ？就比较跟其他的设计师不一样,不不一樣，不一样。当然还是有分不同系列的创作嗯嗯，嗯，可是当呃，就像刚刚所说的，其实你越做越多，你就会比较知道说你自己喜欢或者是擅长哪一方面的，嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯回过刚刚那个，我突然想到一个，就是你说你就你的家人去调整你斜杠的时间，就是每个周都会有两天的时间、嗯、可以让你去呃创作啊，然后包货啊，什么泛售、新销这一些、嗯，所以其实你的家人其实也都还蛮支持你的，也是都
1: 蛮支持的啦
0: 。对啊，可是
1: 先生也是希望我不要那么辛苦，嗯、那之前当然也是有沟通过说，哎、欸，那你为什么不要？好好的护理工作就做就好,就好好做这就好了，好好做护理工作就好了。可是我其实有跟先生讲说，其实我真正的内心是很喜欢艺术的。如果你今天不让我去走艺术，或者是我自己违背自己的内心，我是还是可以生活啦。嗯、可是就会觉得那个灵魂少了什
0: 么东西，就是
1: 少了真正的我。嗯，那个灵魂被抽走了，这样
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯这样可以跟我们就是进一步分享你整个就是你进行斜杠啊，然后就护理工作，然后又有小孩，就是大家都会很想了解要怎么样抓到这个生活的平衡以及时间的安排。在护理正职的
1: 饰品斜杠状态下，其实都是很努力的工作啦，因为在护理的岗位其实是要很专心、集中精神的。那当然就是也是避免工作的堆积造成团队。团队间的进度，所以在上班之中只能花一些，比如说像午休啦、吃饭的时间，然后可能赶快立即处理客人的回复问题，然后订单的问题。那上紧接着可能一点半就是午休完就开始要再上班了，就是有时候要出货的这些商品，其实都带带着去上班啦。那一下班就要赶紧去邮局去寄出这些订单。那每个礼拜的两天晚上啊，加起来其实大约八到九个小时而已。那去工作室之前，其实都会安排安排好所有的待办事项、先后顺序，所以一进到工作室，不会说才开始想说，哎、欸，我现在做什么？其实一进到工作室，其实就开始工作了。那。跟客人沟通的部分，可能就是利用我刚刚说的，呃，中午吃饭午休的时间，然后或者是晚上陪孩子入睡之后，小孩睡了嘛，那再爬起来继续做事情。虽然有时候陪睡都会很累啦，就是也是会跟着就是小孩一起睡着了，这样对美，对，很难，对，就是还是要非常非常的有毅力，这样，或者是真的是假装，然后不要睡，不要睡，然后再赶快爬起来。其实，在医院的工作已经养成。早上六点多起床了，然后七点多就载小孩去上课，那再赶去医院上班。之后全职经营工作室的时候，其实上班的时间、起床的时间也不是说呃变成自己的事业，而比较晚起来，还是一样维持六点多起来，然后七点多载孩子上课，然后八点左右进到工作室啦。因为下班回家之后还是要陪小孩嘛，所以其实白天的时间是非常宝贵的。所以，虽然创业之后有很多的事情都是需要自己来，那因为之前也是养成有这些代办清单，然后先后顺序的一些习惯，其实这已经养成一些习惯了。所以，假日的时间呐、啊，目前工作室是有假日的计时的讲师，那来协助我假日假日来教这些学生教课。也谢谢这些计时的讲师，就是能能够让我有一个完整的假日，例如说只是完整的一个礼拜日，然后好好的陪伴家人
0: 。对，因为你刚刚讲到那个小孩陪睡要起来，真的超难的、嗯，超难。<笑>我每次一睡有时候就，<笑>就哎、欸、就早睡了。我<笑>天亮。<笑>对对，然后我现在都还要调闹钟，对，然后放在旁边，想赶快关掉，不然小孩等一下又起来了。對對對對对哇，完全能够体会。对，而且你说现在，因为我现在也算是全职在做，就是自己想做的事情、嗯。大家都会想说，哇，你时间好多，好自由，好棒、哦。没有，对，其实还是很忙碌，<笑>非常忙碌。对，而且真的就是因为你应该也是要去接小孩下课嘛，接
1: 小孩下课就是家人婆婆会帮忙，哦、所以就是也都蛮谢谢他们的。哦
0: 对，因为我每天就早上送小孩去，然后就开始忙自己的，然后忙完之后，我大概两点多，因为小孩读公立的，嗯嗯嗯，所以大概三点四十就要接走，然后我就想到，其实一天根本就没有多少时间可以用，嗯啊、哦，对，所以其实全职没有比较多的时间，嗯、没有哎、欸<笑>，对，还是要妥善安排时间
1: ，对时间的运用。
0: 那你有用？你说你之前就已经有在用事件安排的，你有特别用什么样的？策略嘛，比如说有些人会用四象限啊，类似这种时间工、嗯、番茄时钟法嘛。
1: 用这种？我有曾经有使用过，因为看有一些 YouTube， r 他们也是会介绍这一些时间切分法、嗯。可是我好像用了用，觉得好像没有那么适合我啦、嗯嗯，所以我还是蛮习惯，就是呃列出这一个礼拜的大概的方向、嗯，然后这些方向性可能也有细小的方向。那都会用透过先写的啦，目前是写在笔记本，还没有到云端那个部分操作，先写起来。那等到呃结束了这一件事情，就会打勾打勾打勾，嗯嗯然后就会觉得这一个礼拜结束了这些，就会觉得很有成就感。嗯,嗯那当然还是有不停不停的工作去堆积上去，可是你就是变成其实还是要有先后顺序。嗯
0: ，所以你也是会把一个一周大的任务，然后拆成小的任务，对对对放到每天要做的事情。对对对没错。嗯嗯对你也是喜欢打勾的那种感觉，哦、对喜欢打勾的<笑>成就感，对，没错。所以每个人
1: 每个人使用的方式不太一样啊。我是用了用这方这方式，蛮适合我的。嗯嗯嗯嗯对，有一个很尴尬的地方啊，就是在护理职业呃护理政治的时候，可以跟同事间分享自己的斜杠吗、嗯？其实就是要看看自己的斜杠是什么样的产业啦。如果像是精油啦、芳疗啦、经络、瑜伽、画画，那能够对于在医院或者是单位有加分的部分再分享啊，因为可能懂一些精油、芳疗了，可能会运用到病人的那个舒压、缓和心灵的部分，然后瑜伽瑜伽的部分也可以教导病人伸展啊，比较知道那个脉络。经络的部分，然后画画，懂一些美术、摄影的部分，可能会替单位啊、医院啊、环境布置，然后会教文宣、海报制作。所以我评估过我自己经营视频的这个部分，比较没有办法让自己在护理的行业这个类别加分。所以，嗯，我在视频这一个部分其实算是非常非常低调的。那因为毕竟医护的环境都还是希望。嗯、呃，工作同仁能够专心在上班当中，好好的照顾病人，然后完成当班的所有的事项。那也不太希望，就是同仁可能利用下班再去经营自己感兴趣的事情，让上班的时候分心啊，分心。所以分不分享自己的斜杠，就是要自己去评估看看，这样
0: 。其实好像有一些医院是禁止的，对不对？对就是会，我觉得。当初在入职的时候，他就给你签一个，就是文明禁止你。所以他就会说你这是兼职还是什么？所以很多人都是不露脸啊，或者是什么，就是很低调在做的。对，比如说 IG 上面也没有自己的头像啊，什么什么。我觉得就是可以依照你的状态去调整。对，
1: 每一间医院，然后跟自己的状态也不一样。对对
0: 对，还是不要跟你的正直的前过不去。对，没
1: 错，不要跟他们抵触这样子。
0: 因为我知道你现在在板桥一个工作室嘛，手作也都很需要一个体验空间，不然其实就很难要搬很多东西搬来搬去，其实也不太方便。开一间工作室你要考量，比如说店租啊，还是什么，就是要考量很多点成本、人力、地点这一些。可以跟我们分享一下，就是你开工作室有没有遇到什么困难啊，或者是资金分配这些？因为其实还蛮多人会担心投入鞋干或创业、嗯、要花很多很多的钱。
1: 并不是所有的创业方式都需要大饼的资金才能起步啦。而是说，能是否能够持续收益，然后让原本只是兴趣的事情，然后渐渐转为事业。其实不一定要一定要离职之后才能创业啊，你也可以利用在上班的时候，然后有稳定的收入，尝试在下班啊，或者是休假的时间，然后开启自己的斜杠，然后把作品放在可能平台上面贩售啊，例如像是台湾的首作平台 p i n c o l l 呀。日本的手作平台 Krema， 他们都是一些就是不用上架费用的，他们是直到贩售之后才抽成的，所以压力其实也不会那么的大。然后也可以安排假日的时候先去摆市集啊，嗯，可以选择一些不用花到太多钱的平台先尝试斜杠经营了一段时间，然后经过呃众人的洗礼。测试自己的作品在市场上面大家的接受的程度，那开始就会慢慢有现金流。那你要把这些斜杠所赚取的金流，这些金流就可以慢慢去采买自己的设备啦、工具啦。可是当然前提就是你在尝试的时候，你要确认自己真的是很有兴趣，然后再慢慢投入、慢慢投入，或者是再把这些赚到的金流再去投资自己学习新的技能。等慢慢斜杠的金流比较稳定之 后， 甚至超过你的正 值， 你还可以还是可以选择持续斜 杠， 因为这条路真的是要非常非常有毅 力， 而且要非常坚定自己的信念。可是因为这 个， 你有坚呃正 值， 然后又有斜 杠， 这样子赚钱的速度才可以比较 快， 然后比较快可以存到第一桶 金， 或甚至第二桶金这样子。那在创业的前期啊，都会列出所有工作室所需要采买的清单，那分成大项，那再列出各个细小的品项，抓出大概会需要发花费的金额，就会知道说，哦，刚开始创业初初期需要准备多少的资金才能够开一间工作室。那但是开了工作室之后啊，然后每个月的租金啊、水电网路费啊，然后各种的材料耗材，然后也要拨一笔的广告行销的费用，这些其实也都是要抓一下。大致上一个月所有的开销花费，再加上自己的生活费用，那规划这一年如果没有净赚，最少还可以能够撑撑一年的资金啊。那当然也很重要，就是要。存那个紧急预备金，那我自己是抓半年，那有的人会抓一年。怎么样才是可以知道自己每个月的生活开销呢？那就是要透过记账，记账蛮重要的。那养成这个每天都有记账的习惯，当自己强迫自己养成这个习惯，其实就会变成习惯了啦。透过记账，呃，就会知道说，哦，每个月的开销大约会在多少，然后平均每个月的生活开销平均。就是多少这样子，然后紧急预备金就是存说大致每个月的生活开销，那你要存于六个月，那有的人就是我刚刚说，就是可能也有十二个月，就是一年啦、啊。当然也是要替自己设立一个停损点。那假设工作室营运这一年其实都是亏损的状态，还要再持续经营多久，那就要喊停这样子
0: 。哇，这样听起来其实还是需要蛮多钱的。<笑>可
1: 是，在这个之前。就是可以利用斜杠，让你你自己的现金流比较多元一点、嗯，不是说只有一份零死的薪水。
0: 嗯嗯嗯嗯，对对。可是开工作室的那种感觉，就是你已经
1: 投资下去了，嗯、对，投已经洗下去
0: 了。<笑>对，所以要努力的看要怎么样，就是把它撑起来。
1: 对呀、啊，嗯，这也是另外一个。很大的课题，嗯、对、嗯，很多要学习的面向。
0: 怎么突然觉得有点沉重？<笑>对，有一点点。怎么突讲到钱，到到有一点
1: 。对，梦想是很好，可是聊到钱这一关，就是、嗯、当然就是像刚刚说的，其实不是说离职之后才可以去创业，你也可以利用自己斜杠的时间。可是真的就是前提之下要很有毅
0: 力。对，因为你的时间、精力，这些都是很珍贵的。嗯，对，好，我还是先打消开工作室的念头，<笑><笑>我还是先全部走网络好了。嗯嗯嗯，网络会比较省一点。对，网络是蛮好的选择。对，没错。那可以跟我们分享一下，就是你在哎、欸，你一斜杠一路走来啊，还有你现在应该已经算是创业了，已经不是斜杠，已经走在创业的路上。对，可以跟我们分享分享一下，有没有什么呃小故事吗？励志小故事，或者是痛点小故事？在经营
1: 饰品的这条路上，创作所有的作品其实都有其中的含义存在。那因为品牌的理念是以系列呃以系列作品延续想要传达对大自然的爱护跟尊重。那探讨一些作品背后真正的含义，那也间接让消费者能够去思考或者是发想，让这些饰品不是说只有单单饰品装饰而已，而是让你可以带走一份有力量。有含义的故事，所以其实像接到定制的时候，都蛮喜欢跟客人聊聊天，说：“诶为什么要这样子的设计啊？”所以会得到这些呃蛮温馨或者又感动的一些小故事。那这些故事都是经过客人的同意，我会给他整理成一篇小文案，然后再搭配完成品的作品照，然后记录这一些经由我手上制作出，就是交给他们的宝贝们这样。那让我比较印象深刻，就是我创作的其中一个作品，也是那个我刚刚说的器官系列的，是我生完老大之后创作出来的，是微微拱起的两只手。那这些这这双手，它像是一个盒子，可以开合，开的时候里面就会有一个小 baby。那小 baby 其实也是照着大儿子，就是还是嫩婴时期的时候，就是参考它制作出来的。那在参加一个展览的时候，有一个客人马上看到这件作品，二话不说就拿起来，然后价钱都没问过，他就说我要买它。然后我就很 surprise， 就很意外啊。那问他背后的原因，才知道说哦，因为他的好朋友，因为妈妈爸爸在一场车祸当中过世了，那他朋友把。爸爸妈妈的手用脱模的那个方式，就是现在很流行那石膏脱模的那种，嗯嗯然后做出一个双手的模子。那他们他们爸爸妈妈的手也是手掌稍微微微拱起，然后互相合掌的样子，跟我这件作品完全就是已经几乎快要一模一样了。当时知道背后的故事，其实内心非常的激动，然后也很想落泪，可是就是也是因为我的作品，然后赋予给一些人。嗯
0: <笑>为什么说、嗯、感动？对<笑>你果然是一个很很很有感情的人。你<笑>回到那个场景，<笑>好，继续继续
1: ，就跟我这一件作品就是完全一模一样。然后当时知道背后的故事，其实内心非常的激动，也很想落泪。可是因为我的作品就是赋赋给予一些人的情感跟想要寄托的故事，那这些都是我持续在视频这一条路，就是其中的一项动力啦。
0: 就是想把这些故事暖心的，然后，因为其实每个人的人生历程当中都会有很多的自己的故事，把它制作成一个属于他们自己的一个手作，对对对，那种专属、专独一无二的事，嗯，然后就可以戴在身上、啊，也许就是有自己的一些意涵，哎、对对对嗯，对嗯对，然后大家也可以去看那个二毛的 Instagram 上面，就是真的会有很多的故事。如果呃现在在听的听众啊，他们也想要展开自己的斜杠人生，你会给他们什么建议呢
1: ？多去运用下班或者是放假的时候，然后去尝试看看不同的体验，也许是像是一些手作的体验课程啊，或者是去参加一些不同的讲座，结识不同领域的朋友。也可以透过旅行啊，然后慢慢察觉自己的特质。但重点就是要真正的去执行，因为有蛮多护理人员诉说了自己很多的梦想，可是放假的时候其实就就可能瘫在家里，想说哦，我想要太累了，开累。当然也是可以，然后或者是跟可能同事啦，或者是医护方面的朋友去吃喝吃喝聊聊天。当然也不是说都不行啦，可是你想要创造一些不一样的路。或者是有呃不一样的思维模式，那就是必须要打破原来的圈子。那透过不同的聚会和场合，结交不同领域啊、不同类别的朋友，视野和格局就会慢慢的打开
0: 。嗯，真的就是要走出你原本的那个圈圈，就是认识不一样比如说，诶、欸，你对瑜伽很有兴趣，那你就去学瑜伽，就,瑜伽嗯、就可以认识不一样的人。嗯嗯、对，对，或者是你对画画很有兴趣，那就去学。就是重点要真正的去执行，对，要去做，<笑>對,對,对对对。就像我举我自己的
1: 例子啊，就是像在重回护理职场之后，其实曾经也有想要试着把金属工艺这份技能，就是看看可不可以转为兴趣就好。然后这些年，就是回到之前说的那个糖尿病位教师、糖尿病个案管理师的这个份工作，这些年把自己的心其实都归零啊。然后也去尝试着去学习不同不同领域的技能，也、yeah, 也因为喜欢花，那就是真的跟其他的花艺老师去学习花艺。可能就是学习到一半的时候，发现自己在理花的过程就会觉得很烦、很烦躁，这样子很就是静不下心。那从中发现说，哦哦，自己是喜欢花，可是如果真的要把它视为一项工作，好像做起来不是那么的愉快、开心这样。然后也学习插画好几年啦、啊。从中也会发现说，哎、欸，其实我喜欢画画，可是如果真的是强迫自己一个月要产出几篇作品的时候，那就会变成一个无形的压力，嗯、然后反而画起来就是没有像单纯的纯粹的开心这样。就是平时喜欢料理煮菜给家人吃，然后也蛮喜欢追那种煮菜的 IG， 然后也想说，哎、欸，那可可不可以就是自己拍个片啊，然后剪个片啊，然后上传到那个就是。再开另外一个 IG 平台，然后变成一个料理程序的部分这样。然后刚开始也觉得很好玩，可是就这样子一个月剪了几支的影，就是料理的影片。然后下个月就是一整个月，我竟然就不下厨了，就觉得好像没那么好玩，好像没那么好玩。所以这些尝试都是透过呃发觉自己喜欢的事物，然后再透过学习实际操作之后，再从中去发现自己的心境。那是不是能够在其中感觉到很疗愈、很快乐？所以经过回到护理职场的这几年，去尝试不同的建技能啦、啊，更奠定了真爱其实就是金属工艺跟辣雕、嗯。因为在制作这些视频的当中，虽然也是一件非常繁琐的工作，可是我竟然可以很投入在那个里面，而且也不会觉得它很烦，不会觉得它很厌烦。然后。把饰品设计出来的样子，然后让大家就觉得非常愿意购买这个饰品，或者是交托到客人的手中，他们非常开心、非常满足的样子，就会觉得很有成就感。要开一间银饰的体验工作室，也不是说马上要开就开啦，这些其实都要必须慢慢累积的。然后在完全不同的、不懂的状态下。可以先透过老师的指导带领啊，当然坊间也是有许多、呃、教导金属工艺啦、辣雕创作的老师。那每个老师创作风格和带领的教学方式其实也有所不同。可以透过呃学习精工体验的过程，那先尝试看看自己对于这方面的领悟能力，或者是体验过了之后，哎，发现自己还想要学更多金属工艺相关的一些知识。那也可以透过老师的作品或商品啊，去了解说是否是真正自己喜欢的一些领域。这样，那学习到这些技能之后，其实就是一条漫漫长之路，因为要透过学习的技法，然后运用在自己的作品上。其实重点就是前提之下要有一个稳定的面包啦，就是所谓的正职，才能让自己这条路持续的尝试。也因为很有可能尝试到一半，发现有其他更适合自己的，或者是觉得不合适的，那其实就是都是在尝试的过程当中。可是就是有一份正职的比较稳定的职业。有一句话就是说，要碰到可以跟你一路同行的人，你必须先上路。不是有了同行者才上路，而是因为你在路上才会有同行者。对
0: ，这样子还是扣回到刚刚那个，就是先开始，对，先开始尝试看看这样。嗯，而且我发现你是一个自我觉察蛮强的人诶、欸。比如说你很喜欢花，然后去呃学习花艺，后来发现没有办法，<笑>没办法、就是。对，然后哎呀，觉得哎好像很喜欢厨艺，然后拍成影片好像也很不错，然后后来发一个月就不下厨、哎。对，我觉得。这勇于尝试的精神非常好，就可以后来找到，就是你真的很喜欢的，就是你现在这个领域，嗯嗯,嗯对，而且刚刚听你讲，就是一个完全就是你在创作的时候，你已经进入了一个心流状态，你完全感受不到时间对的那个流逝，自己真的很喜欢做的事情，嗯嗯嗯。那可以跟我们分享一下，就是如果有听众想要和你联系，可以找到怎么找到你呢？还有你的呃未来你的品牌的方向。
1: 视频的部分可以透过 IG 啦，或者是 FB 搜寻二毛银，里面都有体验，就是相关的体验课程啊，专业的课程资讯，然后定制作品分享、创作日常。那实体工作室是位于位于在板桥的新浦捷运站附近。那工作室平常都是采预约制的。那目前工作室就是全新开幕，都有九折的优惠。那有兴趣的话，也是可以透过平台私讯二毛，就是我啦，就是了解这个课程。那或者是私讯我们私讯二毛，然后询问官网的链接，都可以欣在线上欣赏所有二毛的创作商品们。
0: 对，我等一下就要先去看那个器官那一系列。哦、<笑>我等一下先私讯二毛<笑>、嗯。<笑>对，那我也会把二毛的呃相关的来宾资讯链接放在这一集节目的下方节目资讯栏，如果有兴趣就可以直接点选。好，那我们今天非常感谢二毛来分享，就是这一整个从斜杠，然后到现在全职在呃创，也也算全职创业吧，创、嗯、业的路上。的心路历程，谢谢你来分享，谢谢谢谢布尼，非常感谢你的收听。如果你觉得布尼聊护理这个节目有帮助到你，想邀请你花一点时间帮我留下五颗星以及评论，并且分享给你身边重要的家人朋友，一起来更认识护理工作。你的鼓励以及分享，都是让布尼能够继续创作下去的动力。也别忘记追踪我的 Instagram， 欢迎私信我聊聊你对这一集节目的看法，或者是你的护理人生指压。陪你聊护理，陪你聊聊护理，我们下次见喽、哦，拜拜。